1: Ну что, лютые моим? Мы снова с вами. Война и мир На Даной Фредериксон. Ну и в Питере Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич.
2: День добрый. С День... возвращением.
1: Спасибо. Скучали?
2: о почитайте комменты. Столько комплиментов в свой адрес, вы больше нигде не найдете.
1: Думаете. Ну хорошо, ладно, почитаю, почитаю. В общем, лето у нас, конечно, еще не закончилось, но как-то вот работа уже начинается, поэтому можно говорить о том, что мы медленно вливаемся в новый рабочий год. Дмитрий Юрьевич, что вам запомнилось больше всего из июня, июля, было какое-то самое яркое событие?
2: Да, у нас тут была гроза, жахнула молния, и у меня перестал работать кондиционер, который я так люблю, потому что летом хорошо спать под ватным одеялом, а тут он работать перестал, и стало 32, и было не очень. Было
1: вам... не очень, допускаю. Ну что, давайте да. перейдем к делам нашим политическим. Лето действительно было жарким, и я думаю, осень будет не менее жаркой. И вот, в частности, новость. А глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин дал довольно большой интервью. Кстати, те, кто не видели, советую посмотреть. Там много всего интересного было сказано. Но меня, например, привлекло внимание, мое внимание привлекло. Заявление Нарышкина, что как раз-таки к выборам в сентябре 2021 года, а также к выборам президента в в 2024 году будут готовиться провокации извне. Давайте поговорим про год нынешний, 2021. Как вы считаете, какие могут быть внешние провокации к выборам в парламент?
2: Ну, Главная провокация которую, собственно, и планируют, это не признание результатов выборов. Заявление о том, что они фальсифицированы, непризнание, дальше российская власть недействительна, и надо уже что-то с ней решать. Примерно так.
1: Ну, наверняка же будут еще и протестные какие-то движения во время выборов, наверняка же будут какие-то провокации на улицах, какие-нибудь, не знаю, там, бабушки, которые вдруг появились и заявили, что их обманули.
2: Ну, их надо где-то собирать, как-то это коллективно оформлять и прочее. Но я смотрю, власть озаботилась таки. И Леху Навального закрыли, и, как там вчера картинка была, что он 193 дня без лобстеров уже. И, соответственно, все ресурсы перекрыли. А как этим заниматься организацией беспорядков без твиттеров, телеграммов и прочее, не совсем понятно. То есть, публику надо изначально собрать, после этого продолжать, промыть им мозги, подготовить, подготовить боевую часть, которая будет бросаться на полицию, швыряться бутылкой без бензином, устраивать провокации и прочее. И заводить менее, так сказать, активных, ну а если этого не делают, то на серьезный результат можно не рассчитывать, поэтому вопли из-за рубежа только остаются, а мы вас не признаем. А думаете, такая
1: работа не будет проводиться? Вот смотрите, сейчас уже какие-то расследования в кавычках уже выкладывают в YouTube, рассказывают, что посмотрите, какие у нас будут новые депутаты, то есть народ-то уже подкачивают, подогревают?
2: Ну, стараются, конечно, но я про то, что нужного градуса достигнут вряд ли. То есть в связи с вот этими предпринятыми действиями, закрыли основного лидера, закрыли ресурсы, это все будет гораздо-гораздо труднее.
1: Как вы думаете, а вот а, какая группа, скажем так, политических деятелей будет наиболее радикальной на улице вот накануне... О грядущих выборов. Мне кажется, что коммунистические движения всякого разного вида и сорта, потому что пока они о себе заявляют довольно агрессивно.
2: Ну, я с ними не общаюсь, честно говоря. Я и тоже, но ну, публично. По-моему, граждане, которых возглавляет при всем уважении Геннадий Андрея Зюганов, они к коммунизму и коммунистам никакого отношения не имеют. То есть, они, им власть не нужна. Глядя вот на то, что происходит, власть им не нужна. То есть, эти им привычные нам люди... Нет, они какую-то это, повесточку свою отрабатывают, а покажите программу, покажите лидеров, которых вы подготовили. Министру у вас есть там какой-нибудь теневой, так сказать, кабинет? Ничего этого нет. Мне а интересно, другие. ну, самое примитивное, ну, мне интересно, ну, вот завтра вы победите, да, вы что, обратно будете все национализировать? У кого? Вам кто-то это отдаст? А вы реакцию представляете людей, у которых там миллиарды баксов и у которых частные армии? Реакцию вы представляете? Нет, они все убегут за кордон. Или вы всех тут опять это посадите и еще чего-то. Никакой вменяемой программы с членораздельным объяснением я не видел. Поэтому все это только сотрясение воздуха.
1: Но все же, если улица возбудится, уж не знаю, кто ее там спровоцирует на это. Ну, допустим, представим, что это началось. Вот Нарышкин говорит, у России есть информация, по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить. Хорошо, информация есть. Например, улица воспылает страстью политической. И как будут действовать? правоохранительные органы. Как в Париже вот сейчас?
2: Как обычно. Не, не. Там, обратите внимание, у нас такого пока что у нас ничего подобного не было. То есть там стрельбой газовыми гранатами, резиновыми пулями, выведение на улицу водометов. Я чего-то такого у нас ни разу не припомню. Технология, она понятная и доступная для всех. Перво-наперво надо выявить зачинщиков. Ничего хитрого в этом нет. Вот какой-нибудь Леша Навальный там, и вся эта его шобла, которая там это... Какие-то у них там псевдорасследования, Люба Соболь там и mm-hmm. все остальные. Вот они как это, я не знаю, как вож на белом листе бумаги. Все понятно, тебя видно. Ты ж не прячешься. Это ж не подпольщики какие-то там грамотно конспирирующиеся, скрывающиеся. А может, такие есть
1: все-таки? А мы и... все про Навального, Господь. про Навального...
2: Надана, с нашим опытом внедрения в преступную среду, там каждый первый стучит, как барабан на всех этих окружающих, сообщая. Просто вы же наблюдали, как гражданина Протасевича задержали? О, да. Я не испытываю никаких это, эмоций по отношению, правильно он себя ведет, неправильно. Но они слабые люди в массе, это слабые люди. О, я вчера думал вот так, а сегодня я думаю вот так. Я вот узнал что-то новое, и теперь я думаю наоборот. Ну, вот они вот такие. Соответственно, там осведом- аппарат освещения. Преидомителей прекрасно работает. Кто там главный, все отлично знают. А как только это, знаете, как в этой, в как в чашке, когда кристаллы выращивают, угу. вот эти точки роста надо отстригать точки, не массу накрывать от а точки, и ничего не получится. Я уверен, что там телодвижения подобные предпринимаются, как когда-то с футбольными болельщиками. Вот если на Украине, например, все эти нацистские движения, они в первую очередь представлены среди болельщиков, у нас тоже, вы помните, что на Манежке происходило Да, и чем все это благополучно закончилось? Все это нахлобучили, со всеми побеседовали, ко всем подвели нужных людей, и никаких нацистов в футболе у нас больше нет. Ну, то есть они есть, они но есть. сидят тихо, как мышь под веником.
1: Ну, я бы не сказала, что совсем уж тихо они себя проявляют, но это больше не в Москве, а в регионах. И есть мнение, что они еще дадут жару и дадут прикурить, но я также допускаю, что там действительно уже есть, наверное, внедренные люди, или люди, которые не внедренные, но местные все уже рассказывают. Скажите, а вы по опыту своего? Работу, работы старой внедрялись вот в такие группы?
2: Я с другим занимался. Пытки,
1: расстрелял же
2: но это не просто внедрять кого-то это уже вы знаете это настолько там сложные и суровые операции. Это даже даже в кино, когда показывают, оно очень странное. Бывает крайне редко. Ну, вот как внедриться, например,
1: к лютым оппозиционерам вот таким, знаете, вот радикальным.
2: Да не надо, надо вербовать оппозиционеров, что-то им пообещать, найти обиженного, раз что он там с чем-то недоволен, шантажировать, давай. То есть, если вы думаете, что там вот эти вот какие-то мерзкие видеозаписи, там занятия сексом в различных противоестественных формах, они это, это какая-то редкость? Не, никакая не редкость. Люди вообще странные. Понимаете, за нами теперь, ну, при наличии нынешних видеокамер и оперативных возможностей записывают все абсолютно, куда-то не сунься. Можно уже себе представлять, что ты как под богом ходишь. Поэтому не делай ничего, что может тебя скомпрометировать. А они про такие вещи не думают. То есть, если ты лезешь в политику, например... То не занимайся
1: сексом, я поняла.
2: Так точно. Абсолютно чист ты должен быть. Ничего тебе нельзя предъявить. Ну, а если вот так, тебя начнут шантажировать, и не надо никого внедрять. Ты сам уже все скажешь, сделаешь... Части людей ну, просто надоедают, они разочаровываются в своей деятельности, начинают, а их надо подбадривать. Да-да-да-да, да. вот давай расскажи, как там было, что тебе не нравилось, почему ты оттуда ушел, и это срабатывает, и все срабатывает. Поэтому ничего хитрого там нет. Ну, Я думаю... Да.
1: 21 год, возможно, мы с вами пройдем относительно, ну мы с вами имеем в виду россияне относительно более-менее спокойно, хотя допускаю, что и улица подвозбудится и попрыгает, и поскачет. Есть у меня такие мысли на этот счет. Но все-таки 2024 год президентские выборы, тут уже, мне кажется, все серьезнее. Во-первых, много времени пройдет, все-таки ну, 2,5-3 года, это достаточный период, чтобы кого надо взрастить, кого надо воспитать, да. Лешу да. Навального да. заменить, если он да. к тому моменту не выйдет или выйдет, неважно. И вот 24 год, год беспокоит многих. У вас есть какие-то примерные макеты, как это может вообще все развиваться? Потому что мирно провести выборы ну, нам точно не дадут.
2: Не дадут. Ну, будут изо всех сил стараться, так скажем. Чего тут говорить? Страна требует перемен. И демонстрации каких-то там золотых унитазов. Посмотрите, кого мы поймали. Кого вы поймали? Почему только его? А его начальник живет не так? А на какой машине ездит его начальник? А где у них дома стоят? А в этом поселке все живут не так? А какие у них взятки, говорите, ему давали? А кто давал взятки? А за что давал взятки? А какие бонусы он при этом получал? А его под суд потянули, дававшего взятку? А его бизнесок уже прикрыли? Нет, нет. Или у вас там вот это вот все срослось в какое-то безобразное кубло, от которого без крови ничего уже не оторвать. Ну, так не надо нам показывать, что вы одного кого-то там с золотым унитазом поймали.
1: Сейчас короткая реклама и продолжим.
0: Радио КП. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы снова с вами. Война и мир. Над Дана Фредериксон. Ну и в Питере Дмитрий Пучков.
2: Унитаз этот, кстати, не, не поленился, слазил в интернет. Этот унитаз стоит примерно 50 тысяч рублей. Не смешно при таких деньгах унитаз за 50 тысяч рублей. Нормальный унитаз, который без золота, но нормальный, он стоит миллион. Вот без золота, просто там со всякими техническими ухищрениями. Он стоит миллиона, это недорогой какой-то. Так и чего? И вся пресса дружно воет. О, посмотрите, какое там свершение. Ну, так это... А это только в Ставрополье такой? Или рядом в Краснодаре примерно тоже? А в Рязани как? А в Туле там? Но а там в Москве? Э, о, ужас! Да, да ничего там нету. Это все должно быть наоборот, всем видно, и все должно быть показательно. А показательно нельзя, потому что там бизнес замешан, и очень-очень уважаемые люди. Так вот, если с этим ничего не делать. Это же больное место, откровенно. То есть, Леха, он какими? У него расследования-то абсолютно тупорылые, и назвать их так нельзя. Но это Но потому они что яркие. исполнители. Да. Но они ну, правда потому, яркие. Что... Потому что исполнители такие, да, но это же больное место, и они совершенно правильно на это давят. Люди это видят, как живут вот эти вот замечательные государственные чиновники. Вы приведите их в ум, приведите их в порядок. Почему они себе такое позволяют? От полной а безнаказанности?
1: Да, Дмитрий Юрьевич, законом, а как их привести? На
2: данном, законом, законом. Ну что закон? Но... Закон у
1: нас с вами уже давно существует, и толку, прости господи. Вот как их привести? 24-й год, сложнейшие выборы. За три года еще появится куча новостей про каких-нибудь коррумпированных полицейских, я не знаю, чиновников, госслужащих.
2: Безусловно, да, да, да. Ну, я это, я вовсе не призываю к взмаху саблей, чтобы там миллионы голов покатились и нас залили реки крови. А хочется... Нет, так вот опыт Советского Союза. Это как-то радикально все изменило, на мой взгляд. Нет. Ну, пожалуйста. На мой взгляд, это вот такое правильное. Ну как, понимаете, у нас все время тяга к каким-то мгновенным свершениям. Uh-huh в России, а важен по жизни муравьиный труд, когда по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но постоянно. Я уже вот миллион раз говорил и опять повторюсь, что вся эта борьба с коррупцией сводится ровно к одному. Если у чиновника зарплата 100 тысяч рублей, то и тратить он может только 100 тысяч рублей. Сейчас все это видно, кругом цифровизация. Обратите внимание, за, на, за нами, там вот, за мелкими бизнесменами, Ты там не успеваешь отчитываться. Вот из-за этого у тебя не так, и тут у тебя не так, и четыре раза в любезен, там и прочее, прочее. А как они-то ухитряются? А за ними что, никто ничего не видит?
1: Ну, получается, нет.
2: Да, крайне избирательное зрение. Ну, так вот, ты 100 тысяч получил, 100 тысяч потрать. А если ты потратил 10 миллионов, расскажи, где ты их взял. А тут ключевое, государство не обязано доказывать кому-то там незаконность происхождения и ваших средств. Тут наоборот. Гражданин сам обязан доказывать государству, что деньги у него законным образом появились. А если не можешь, вот тогда давай с тобой поговорим по-другому. Либо ты поедешь на нары, либо мама твоя, которая накопила непосильным трудом с пенсии эти 10 миллионов, мама твоя не сможет доказать. Значит, мама поедет. Ты хороший, да, ты хороший, хороший, мы знаем, видим. А мама мерзавка у тебя, она будет наказана». При этом должна происходить конфискация всего незаконным путем нажитого При этом конфискация должна происходить не только у этого персонажа, который каким-то странным образом озолотился на казенной службе, а пристально присмотреться к членам его семьи, к друзьям. Ну, это ужасно для многих будет. А делать надо. Это неизбежность. Иначе мы, я не знаю, там... Мы и так-то в этом плане от какого-нибудь Гондураса не сильно отличаемся. А какие-то эти экономические прорывы вот с такой системой устройства государства, они невозможны. Просто невозможны. А а что нам надо-то? А нам нужен стремительный экономический рывок. Вот как это. Про залитую кровью страну, там, кстати, вот очень интересно, что у нас, в общем-то, сидела 1,65% от населения, которые, как вы понимаете, не могли построить все стройки коммунизма. Мало того, производительность труда в лагерях, она, ну, примерно вдвое ниже, чем у людей на заводах и фабриках. И вся система ГУЛАГа, она убыточна. А при этом, обращаю ваше внимание, на протяжении 22 лет в Советском Союзе экономика росла почти под 14% в год. 13,8, если правильно помню. Ну, а у нас? А у нас нет. У нас такого не происходит. То есть, вроде немцы у границы не стоят. У танк...
1: стоят, НАТО стоит у танками не...
2: Ну, их маловато все-таки. Танками не лязгают, ракеты к нам не летят. Полное благорастворение только это. Развернись во всю шире, строй где эти жуткие экономические прорывы? Не надо нам 3,5% роста экономики. Нам надо больше, чем было у товарища Сталина. Ну, если все спокойно. Ну, если можно вкладывать деньги там, в это, в это. Если технологии развились уже немыслимым образом. что вы Обратили внимание, кстати, что даже в тех странах, где безобразие, никто почему-то не голодает и от голода не умирает. Ну, Начала 20 века, это голодуха, ну, вот на Украине, например. Нет, на Украине точно
1: никто не голодает, кроме
2: ну, вы ж, населения. Вы же помните, да, помните все эти крики, через полгода там все навернется и все подохнет. Через год у них все навернется, все подохнет. Через два, семь лет прошло, что-то никак не навернулось и никак не подохло. Вот кто бы мог подумать. Ну, так если вот такие возможности у сельского хозяйства, все сытые, ну, давайте уже организовывать экономические прорывы. Вот если этого не будет... То в четвертом году будет нехорошо,
1: в двадцать четвертом, да. То есть получается, да. если за три года не будет вот этих вот качественных перемен, включая да. посадку коррумпированных да. чиновников всех мастей, то в общем мы можем как подойти точно. к печальной черте. Но тут еще один важный вопрос он чисто российский, но понятно, что этим вопросом задаются и многие наши западные партнеры назовем их так. Собственно, да. кто, если не Путин, президент?
2: Не знаю. То есть, мне вот так вот не видно. И я подозреваю, никому не видно. С одной стороны, это наша национальная особенность, что мы не можем жить без вождя. Нам обязательно а Путин не вождь? вождь? Конечно. Ну, ну, кажется, что это, что он опычно, не вождь,
1: он демократ. Этом этому при...
2: Нет, это самому слову приписывается какая-то такая отрицательная коннотация. Ну, как, как Фюрер, конечно, но да. вождь как-то вот не очень. Гулат не надо вспоминать. В нем было 1,65%, меньше, чем сейчас. Вот. сейчас ну, нету, вот, вот, нам, вот нам нужен вождь, и деваться некуда. И как ни крутись, он все время у нас образуется. И тут главная проблема в том, что это как повезет. Вот под все крики, какой Иосиф Иосиф был прекрасный, как при нем все было сообразно, мы железной поступью шли в светлое будущее, вопрос. А как после него образовался такой дурачок, как Хрущев?
1: А он самый хитрый был.
2: То есть, система передачи, она какая-то странная. Выборы это дело не решают никак. То есть, выборы это вообще какая-то странная вещь. А вождь, по идее, должен готовить себе преемника, не выжигать поляну вокруг, потому что нет просто равных, как это у нас обычно получается, а отбирать и готовить. Ну Как вы думаете,
1: готовится преемник, вот так наблюдая?
2: Я подозреваю, подозреваю, что да. И мы его не
1: видели пока еще, он не засвечен.
2: Нет, ну, то есть видно, но мы не знаем, кто это.
1: Ну, тут еще есть такой один нюанс, потому что как только ты засвечиваешь какую-то фигуру и намекаешь публично, что, возможно, она преемник, на эту фигуру все начинают кидаться и грызть ее. И в итоге съедают до кости. Поэтому, насколько я понимаю, стараются особо не афишировать того, кто... Да, потому что он становится объектом. С другой стороны, я помню, как появился ненавязчиво в свое время в медийном поле Дмитрий Медведев, который все-таки был президентом России, таких демократичных четыре года или больше, нет, 4, у него был один период, я помню, как он аккуратно ненавязчиво стал появляться в 2005 году в медийном поле, причем так вот незаметно как-то, ну вот Дмитрий Медведев, потом больше, 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 а потом бах, и вуаля. То есть, в принципе, мне кажется, будет сейчас примерно то же самое.
2: Наверное, да. Ну, мы как люди опытные. Все, разглядим сразу.
1: Ну, это конечно. Ночами спать не будем, будем рассматривать в интернетах сигналы от Путина. Но вообще, на самом деле, вот история с преемником, она... Ну, или, скажем так, ладно, преемник, может быть, кому-то не нравится это слово. А следующий президент Российской Федерации после Владимира Путина, это тема, действительно, которая будоражит многие умы, ладно, в России, но и на внешних рубежах, потому что вот это знаменитый хуиз Владимир Путин, вот хуиз после Владимира Путина, это такая... Важная тема, и думаю, вокруг нее как раз-таки пляски и будут. Сейчас короткая рекламная пауза, и мы продолжим. Не переключайтесь.
0: Давайте не будем растекаться мыслях. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну, мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы снова с вами. Война и мир над Даной Фредериксон. Ну и в Питере Дмитрий Пучков. Ну смотрите, вы сказали в том числе важный момент, что сейчас вроде как войны не идут, немцы не стоят у границы, но глупо отрицать, что войны все-таки гибридные, но они ведутся, ведутся очень активно и нажористо. И по советское пространство, к сожалению, зона наших прямых национальных интересов, кстати говоря, напоминаю всем, кто против этого тезиса, в общем, такое поле битвы. Ладно, Украина. Вот Белоруссию мы тоже понаблюдали. Молдова тут тоже худо-бедно, то вспыхивает, то гаснет. Тут многих беспокоит Центральная Азия, и беспокоит не просто так, ибо, знаете ли, Афганистан. А в Афганистане, друзья мои, все как обычно. Неспокойно, но, что называется, зажигательно и весело. Талибы наступают по всем фронтам. Официальный Кабул, конечно же, не справляется. Пытается что-то там с ними сделать при помощи авиации. Авиация тоже не управляется с этой задачей. Талибы шагают по Афганистану и пытаются захватить стратегически важные зоны. При этом политическое крыло Талибан, которое торчит вдохе, прекрасно проводит время и кофею и соки, рассказывает мнение, не мы договороспособны. Хотя я не очень уверена, что политическое крыло движения Талибан. Талибан, запрещенный в России организации вообще понимает, что происходит на земле в Афганистане, где бегают талибы. И сейчас мы знаем, что и в Таджикистане а, Россия и а, Таджикистан будут проводить совместные учения и вообще как-то приводят в боевую готовность, в том числе российскую военную базу. С Узбекистана начинаются военные учения. Как вы считаете, насколько эта история вот, с талибами, с их наступлением, насколько она взрывоопасна для Центральной Азии, насколько она опасна для безопасности России?
2: Ну, это все очень плохо. То есть, Советский Союз в Афганистан заходил не просто так, а потому что чувствовал, как это, как это модно говорить, экзистенциальную угрозу. То есть, это угроза самому существованию, потому что они оттуда полезут наверх, в нашу Среднюю Азию. Талибы. И они... да, да, кто попал. Это, нет, ну, талибы просто... не
1: интернационалисты. Все-таки они не хотят, по-моему, нет?
2: Как? Они же мусульмане, а значит, интернационалисты. Ну, все... не все мусульмане
1: не... интернационалисты.
2: Все. Как христиане. Нет, как там, во мне, ни Илина, ни Иудея, и у них примерно то же самое. Так. Вот. Ну, почему Советский Союз сюда пошел? Потому что чувствовал для себя угрозу, и она там была. Ну, и вот Советский Союз зашел. Он там 10 лет отвоевал ограниченным контингентом сто тысяч человек. И за это время потерял с половиной тысяч человек убитыми за 10 лет войны. Да. А потом Советский Союз оттуда ушел. И туда, как нетрудно догадаться, сразу же пришли американцы. Вот буквально сразу же. Сначала в мирном виде, а потом и в военном. Первое, наперво, они повысили производство опия, если я правильно помню. Сразу повысили mm-hmm. в 40 раз. Это вот недавно, там год-два назад, BBC радостно сообщала, что вот представляете, в Афганистане... Так используются солнечные батареи, вы не поверите, такой безумный спрос у них. Вот, вот прям... Да, весь Афганистан уже уставлен солнечными батареями, я думаю, мама дорогая, зачем? Что они там лепешки жарят, что ли, на плитах? Нет, они бурят скважины, ставят насосы и поливают посадки мака. Ну, а что вы хотите? Вот такой, понимаете, больше там ни на чем не заработать. В смысле? Как как это? Вы обалдели, что ли? Ну, а дальше весь этот опий идет к нам благополучно. И тут совсем другие цифры. Что наши граждане, которые заняты нашей наркоманией, сообщают, что в России ежегодно умирает от употребления наркотиков и связанных с ними причин, там, передоз, болезни, там, и всякое такое. От 100 до 130 тысяч человек. Ежегодно. 10 лет советские войска в Афганистане, 14,5 потеряли на войне, где люди убивают друг друга, и миллион просто от того, что туда вошли американцы. А у нас вот такие замечательные границы. А теперь обратите внимание, то есть ситуация, как всегда, диалектическая. Вот американцам устроили перевалочную базу в Ульяновске, если помните. Да, это была самолет, эта история, да, 12
1: год, и все это обсуждалось активно.
2: Крику было, мама дорогая, как вы вообще? Ну, опять, родину продали и всякое такое. Вот мерзкие американцы стоят в Афганистане, а там войны нет потому что они давят все вот эти вот конфликты. А теперь смотрите, а теперь они взяли и ушли. И мгновенно все заполыхало, мгновенно просто. То есть, сколько они там, лет 20 простояли, да, наверное, да, да, да. на вскидку. Да. Так вот, эти 20 лет там большой войны не было в Афганистане, и никакое это безобразие к нам не шло, по большому счету. А вот американцы ушли, и кранты полные заполыхало сразу все. То есть, там часть э, населения поднялась против тех, кто сотрудничал с оккупационными властями. То есть вы, сволочи, предали наш славный Афганистан и продались американцам. Сейчас мы вас всех убьем. И они их убьют, всех, действительно. Они их
1: убивают, это... это вот такой континиус-время.
2: То есть, американцы, тех, кто на них работал, скажем так, официально, по документам, тех они с собой увезут. Вроде там какие-то тысячи. То есть, в общей под сложности, вопросом, с членами семей.
1: Под вопросом, как, как раз таки. Вот, переводчик, например, уже был обезглавлен, который с ними сотрудничал.
2: Так И... точно. С членами семей тех, кто был устроен официально, так скажем. Это у них получается, если я правильно слышал, где-то порядка 50 тысяч человек. Но в масштабах страны это ни о чем. Потому что любого, кто с этими шайтанами хоть как-то общался и брал от них деньги, убьют всех, без разговоров. Там, как вы понимаете, с одной стороны, это высокие национальные чувства, мы родину защищаем. С да. другой стороны, вы же веру продали, у нас против вас тварей джихад, вы все шайтаны. И третье, а может оно и самое главное, это сведение личных счетов. Не нравится мне сосед, вот не нравится просто, он лучше меня живет, я тебя, пожалуй, что убью, потому что ты сотрудничал с американцами. Бизнес у тебя отберу, еще чего-то там. Ну, а теперь приготовьтесь. Эти люди, которые с американцами сотрудничали, они твердо знают, что их убьют, потому что вокруг уже там головы отрезанные катятся. А что делать? Только бежать. Только бежать. А куда бежать? Ну, тут для многих открытие, что на территории Афганистана живет масса этнических таджиков и масса этнических узбеков, которые даже во время советской власти не теряли промеж себя никаких контактов, общались и прочее. И прочее. А куда им бежать? Только к родне. Ну, и дальше вопрос, а кто туда прибежит? Вот, я вас уверяю, прибегут туда молодые, половозрелые мужчины, обученные военному делу и начитавшиеся специальных вахабитских методичек. Вот они придут, а дальше все это поползет по Волге наверх до Башкирии. Татарстан, Башкирия и вся вот эта вот...
1: Что делать Ислам,
2: Россия? Ислам прекрасная религия, никто не спорит. Но на данный момент среди нее представлены вот такие персонажи. Они нам тут такое устроят, что я прям затрудняюсь ну что, сказать. В России
1: вводить вас, в войска в Афганистан опять.
2: Нельзя, нельзя. Почему? Это мы там завязи. А все поменялось. Не надо войска уводить. А что надо? надо? Ну, как американцы, дронами летать. То есть первое, оно же, что бросается в глаза, талибан в России запрещен, а талибы приехали в Кремль побеседовать, как, как дальше развиваться будет. Где талибам на пальцах объясняют, малейший наезд, и кончится это все очень плохо. У нас авиация есть, у них авиации нет. С нынешними возможностями и способностями. Там будет то же самое, что в Сирии. Авиационных бомб товарищ Сталин оставил нам еще на три поколения вперед. Они стоят, как пара кирзовых сапог. Устройство наведения этих бомб стоят копейки. Вот вы сейчас все это счастье и получите.
1: Ну, смотрите,
2: вот, еще... а, а, это, а это неуправляемое, надо Потому что сейчас, когда у них у этих так называемых талибов есть внешний враг, То они объединены И хором там штурмуют все эти гераты, гордезы и прочее А как только они их заштурмуют Они тут же все переругаются И начнут в своей привычной традиции Друг друга резать Разбегутся по своим ущельям, в которые войти нельзя Выйти, правда, тоже нельзя И будут там сидеть и стрелять друг друга Нам такое, вот на руку, чтобы они все перегрызлись и друг друга резали, а к нам не ходили. Ну, думаю, мы им поможем.
1: Поможем друг друга резать? Это хорошо звучало, прям прекрасно.
2: Разделяй и эта европейская цивилизация знала еще две тысячи лет назад. Прекрасно получалось.
1: По поводу резать друг друга. Ну, там же, во-первых, уже появляются бородатые дяди из ИГИЛ, запрещенные в России организации. Они так впервые нарисовали в 2016 году. Дали жару, значит, на границе Туркмении и Таджикистана. У них были схватки, столи, бами, и в итоге части молодых сторонников движения «Талибан» перешли в ряды ИГИЛ. Но это был 16 год, потом в Сирии много чего поменялось, и, в общем, первая вылазка была такая пробная и закончилась. Сейчас ведутся разговоры, что ИГИЛовцы снова появляются в Афганистане, и мы не можем не заметить, что там еще и турецкая страна довольно активничает. Вот, в частности, кстати говоря, пока готовилась к эфиру, нашла прекрасное заявление турецкой стороны, значит, что она останется в Афганистане столько, сколько пожелает того афганский народ. Кого-то имеем за афганский народ не очень понятно в данном контексте, но то, что турки там собираются обосноваться, а турки это тоже член НАТО, это факт. Итак, боевики ИГИЛ, турки, вы правильно еще упомянули географию, все-таки Центральная Азия, тюркские народы, мечта Эрдогана, ну и плюс наш там Татарстан и так далее, так может быть все-таки там все будет пожестче с учетом всех водных.
2: Ну, они будут стараться изо всех сил, естественно, будут стараться как могут. Ну, как без этого? Эрдоган, да, прекрасный паренек. То есть, с ним там не то, что палец в рот не клади. Вообще там на расстоянии удара подходить нельзя. Настолько злобный. Нельзя с ним не дружить, ничего. Там единственное спасение, что там... там же естественные границы. Там горные перевалы, через которые дивизиями не пойдешь. Это физически невозможно. Ну, вот, будут как-то держать изо всех сил. Получится плохо. Я не представляю, как это можно сдерживать, когда пойдут бабы с детьми, а потом соедините наши семьи. Мы сначала ногу просунем, потом сами влезем, а потом еще 150 человек моей семьи привезем, потому что вот они там страдают, понимаете? А вы, люди добрые, должны помочь. Кормить поить. У вас же там какой-то СНГ, да, я могу учиться в Москве, и дети мои, сейчас мы приедем. Вместе с талибами, вместе с ИГИЛами, вместе со всем мы приедем. Ждите, блин. Опасно.
1: После короткой рекламной паузы мы продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Радио Радио КП.
0: Это самые оперативные новости. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Мы снова с вами. Война и мир Наджана Даной ну и в Питере Дмитрий Пучков. Так вот вопрос, что нам делать, потому что то, что Центральная Азия полыхнет, но тут многие согласны с тем, что это произойдет. Плюс, но ну, ведется мнение, если талибы захватят все-таки уже большую часть Афганистана и захватят власть в Кабуле, может быть, их стоит вообще признать легальной политической силой и вести с ними переговоры, чтобы дружно противостоять игиловцам, которые все-таки там сейчас наращивают мышечную массу?
2: Вопрос а они захотят с этими ЕГИЛовцами как-то это конкурировать или еще что-то. Ну, это же шестнадцатый нормальный... год им
1: подсказал, что с ними лучше дела не иметь.
2: Это же нормальное исламское государство. Это Кто? Ключок. ИГИЛ? ИГИЛ, да. Оно же государство, обратите так, внимание.
1: Это был сарказм, оно, дорогие слушатели. Да,
2: оно нормальное, ну, для них. Оно нормальное, а что не так? Есть здравые мысли, здравые вещи. Давайте общаться, давайте налаживать диалог. Нам от этого никакой пользы нет. Ну, от их, говоря. От этой друбы. Поэтому вот, чтобы там вообще, понимаете, когда американцы туда влезли, они как-то публиковали такие смешные цифры, что надо всего, в кавычках, 15 миллиардов долларов для того, чтобы наладить жизнь в Афганистане. Чего? Потратив там какие-то жуткие триллионы, они же ничего не делают, они как марсиане, знаете, сидят там в своих этих городках и на боевых треножниках на операции выезжают, а потом заезжают обратно. Дороги не строят, школы не строят, ПТУ не строят, больницы, университеты, ничего этого нет. Это нормальная такая европейский подход, высасывать все соки и ничего не давать взамен. Ну, и, а мы, а давайте мы посмотрим на наши среднеазиатские республики, которые там получили демократию, свободу, независимость. Все на свете получили. А теперь все на работе в Москве. Почему-то так получается. В России и в Москве. А что там внутри происходит? А там мощное возрождение феодализма. Вы знаете, это когда у нас кричат про, как у нас, вот все неправильно. Вы просто в Азии никогда не были. Съездите, посмотрите, на что похоже нормальная коррупция. Как без денег ты вообще никаких вопросов решить не можешь. Что такое вот отношение бай-батрак. Что ты никто вообще. Если ты не тот по рождению, у тебя денег нет. Ты вообще там даже не пыль под сапогами. И... И вот вместо того, чтобы там строить какие-то заводы и фабрики, там же тоже всю промышленность уничтожили благополучно. Только цветной металл продавали не в Эстонию, а в Китай. Все уничтожено вообще. Работать там тупо негде. Денег нет. Ну, и как вот эти люди будут реагировать? Ну, ну вот у нас... У нас... Естественно, ну вот у нас на Кавказе молодежь достаточно долго бежала в лес. Почему? Угу. А потому что кругом социальная несправедливость. Это, знаете, это тоже, когда возмущаются, что всех русских оттуда выжили из этих азиатских, мусульманских республик. Не
1: выжили, там, там... И резня была все-таки, давайте вспоминать корректно.
2: Не, там была резня, там
1: лилась кровь в 90-е годы, ну как? Не там везде... прямо вырезали русских.
2: Далеко не везде. Вот.
1: Не везде, но все-таки Происходило в это. Точно.
2: Дальнейшее происходило не совсем так. То есть, ну, когда тебе сообщают, там, куда ты уезжаешь, нам рабы нужны, оставайся, естественно, это ни у кого энтузиазма не вызывает. Ну, дальше происходит следующее: что, вот, например, я азиатский паренек, у меня какое-то производство, а вокруг безработица. Ну, как вы думаете, кто будет работать на моем производстве? Естественно, мои родственники. Вы не сомневайтесь даже. А русские там не будут работать. Не совсем потому, что они русские, а потому, что они не мои родственники, а русский, оставшийся без работы, убежит, а дальше это производство накроется, а там вообще ничего не происходит, хлопок, как вы помните, уже не выращивают, воду там делят, я не знаю, только что с ножами у горла друг у друга. Ну и да, последний инцидент даже был,
1: мы помним, с Киргизией и, дай бог памяти, Таджикистаном, по-моему, да?
2: Ну, это ж, понимаете, там под все рассказы про заложенные Лениным атомные бомбы, оно несколько не так выглядит. Вот Ферганская долина, а рядом Киргизия. При Советском Союзе это было одно государство. А вот в Киргизии построили Токтагульскую ГЭС в горах, где скапливается огромное количество воды, и поливали Ферганскую долину. А теперь это различные государства, и киргизы за денег хотят. Причем, естественно, таких, каких никто заплатить не может. Решить это можно только военным путем. Или какие-нибудь таджики. Вот вы с ферганского нефтеперегонного завода везете составами нефть, а там такой клочок через Таджикистан проходит. Платите деньги. Ну, пришлось в результате там, по-моему, три тоннеля в горах прогрызть узбекам. Накупить дикое количество наливных грузовиков, которые керосин с завода, значит, готовые везут в Ташкент, в в остальной Узбекистан. Все это решается какими-то совершенно дикими мерами, никакого смысла в этом нет, никакой дружбы народов. А мы чего? А мы, как те американцы? Мы ж не строим им заводы и фабрики, на которых они бы работали у себя. Мы не можем,
1: это отдельные страны теперь.
2: Да, Мы не приезжая строить. к нам. Так, а в результате социальная обстановка там накаляется, и если туда пролезут все эти замечательные талибы и ИГИЛы, это жахнет так, что это большая ну, скорее всего таки
1: мне так кажется, потому что талибы, повторюсь, они в этом смысле не совсем интернационалисты. А вот эти бородатые ребятки, которые бегали из Ирака в Сирию, из Сирии в Африку, оттуда же в Афганистан, вот этим, понимаете, море по колено. И, конечно, многих смущает, что один из членов НАТО который, ну, не то, что был с ними как-то завязан, ну, э, скажем так, были Горячо пересечения. Были пересечения, что вот сейчас в Афганистане этот самый член НАТО решил осесть. Ну, в общем, я так понимаю, Дмитрий Юрьевич, мы с вами еще неоднократно к теме Афганистана, как это не прискорбно в данном случае, будем возвращаться, потому что, ну, там, мягко говоря, неспокойно, и да, метастазы этой войны, а война там ведется, давайте называть вещи своими именами, они, безусловно, будут лететь в Центральную Азию, плюс давайте не забывать, куда американцы собираются, чего выводить. Потому что у Байдена идея фикс повоевать, значит, с Китаем, то ли экономически, то ли не экономически, но каким-то образом. И военный контингент НАТО, который американцы вывели, он тоже не домой поедет бургеры есть и пивасик пить под гимн Соединенных Штатов. Там тоже много вопросов, как они будут действовать. И понятно, что чем больше будет хаоса на границе Афганистана и Центральной Азии, чем больше будет хаоса в Центральной Азии, тем больше шансов у американцев в этой самой Центральной Азии остаться. И заявить, ну, ребятки, ну, мы не можем вас бросить в такой тяжелой ситуации. И вот это называется тук тук добрый вечер. Так что ситуация, в общем, такая. Но давайте сейчас вернемся к нашим уже внутрироссийским темам, а за Афганистаном, безусловно, мы продолжим следить, нравится нам это или нет. Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, да. вы Латиф, Господи, учил-учила слово, не выучила. Латифундист? Да. О, отлично! Типичный. Жители России могут с 1 августа принять участие в программе «Арктический гектар» и получить бесплатную землю под личное использование или бизнес. И вот в частности речь идет про Мурманскую область, Ненецко-автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также муниципальные районы Архангельской области, республики Коми и Карелии. Помните, как у пикника «От Кореи до Карелии». Скажите, хотите гектар там получить?
2: Ну как это природный жлоб, конечно хочу, а трезвый рассудок подсказывает, что непонятно зачем. Я как это, я как латифундист опытный вам сразу скажу. Вот работаю я в городе Санкт-Петербурге, работаю, потому что работа там и деньги там. Мне до дома ехать 54 километра. Дороги хорошие у нас тут этот как о, Кат, там шмат. Дороги отличные. Мчишься, как ветер, приятно.
1: Ну, не на самокате, я так
2: поняла. Нет, нет, категорически. Вот. Но это деньги. То есть, в первую очередь, это деньги. Я, несмотря на то, что недалеко, я на керосин ежемесячно трачу 12 тысяч рублей и на платные дороги 5 тысяч рублей. Итого 17 тысяч рублей, не считая амортизацию автомобиля, колеса там, износ двигателей, это дорого. И так получается, Получается, не у всех. Поэтому хотелось бы жить поближе к городу, вот как ни крути. Хочется все время поближе. Это раз. Во-вторых, если вы покупаете участок, то у вас вот первый интерес. Есть ли там, а, электричество, б, газ, в, вода?
1: Ну, я думаю, вот в Мурманской да. области есть что-то я или, подсказывает. Я что нет.
2: Я подозреваю, что нет. Все это надо строить и все это надо проводить. А получится это очень не скоро. И когда это продавали, то есть давали эти участки на Дальнем Востоке, uh-huh. железно вам говорю, ничего там нет. Ничего абсолютно. Ну, а дальше по мелочам. А вот у меня дети, я могу их отвести в детский сад? Нет. А вот дети болеют, я могу их э, в поликлинику? Нет. А вот скорая помощь приедет? Нет, а пожарные, нет, а полиция, нет, ничего нет. Как вы собираетесь там жить на этом гектаре? Для меня загадка. И если я могу понять, что, например, на Дальнем Востоке, ну, там хоть что-то растет, там все-таки климат помягче, чем под Мурманском, то что в Мурманске можно выращивать на таких площадях, я вообще не представляю.
1: Ну да, я согласна, действительно, надо людям предлагать другие условия для переезда. Там в том числе ведь речь шла про многодетные семьи, которые, например, в Москве да. или в Питере ютятся да. в дистером, в маленьких да. квартирках, а там, пожалуйста, дом. Ну, я с вами согласна, окей, дом, но скорая, пожарная, полиция... То есть вот эта вот связь, в конце концов, с внешним миром, это действительно многих останавливает. Ну ладно, я бы так поняла, что когда Дмитрий Юрьевич станет лати- латифундистом, ура, я, я справился.
2: действующий, действующий.
1: Так, простите, а вы где земли-то раздаете людям? В аренду.
2: Я, я не раздаю, нет, я на них сам живу, я, я на них засел и держу обороты. На
1: всех одновременно?
2: Я под Питером, населенный пункт Ропша, это где императора Петра Третьего удавили. Хорошее вот. место. Вот тут от меня неподалеку, на Намолен. На
1: вы там вдохновляетесь, я так поняла. Ну хорошо, как только вы захотите получить арктический гектар, все, это будет сигнал всем нам, друзья, чемодан, вокзал, поехали, не знаю, то в Карелию что-нибудь покупать. Все, это была программа «Война и Мира". всем большое спасибо, увидимся, услышимся и узнаемся, снюхаемся на следующей неделе, оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Счастливо!
0: Счастливо! Война и мир